0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge Schreib einfach
1: mit Annabelle Steele und Nicole Böhm. Yay. Wunderschön. Nicht wahr? Ja, wir sind wieder im Flow. Folge <lacht> Folge 14. Mhm. Mhm. Ich, mir ist übrigens aufgefallen, das wollte ich schon die ganze Zeit fragen, es ist, äh, weiß nicht, ob es jetzt so interessant ist für unsere Zuhörer. Aber ihr kriegt es einfach auch mit. Ähm, ich kann immer angeben, ob was für eine Staffel das ist. Also ich gebe schon die ganze Zeit Staffel 1 Folge so und so viel ein. Und ich frage mich, wie viele Folgen soll eine Staffel haben?
0: Oh, machen wir dann. Und am Ende, so, ist das so dieses Six Seasons and a Movie? Wir kriegen am Ende so einen mhm. Film. Und dann kriegen oh. wir einen Live-Podcast von Menschen oder so auf irgendeinem Festival. <lacht>
1: okay. <lacht> ja, ja. Also, aber, ja. Wie viele Folgen sollen in unsere Staffel das
0: Problem Ahnung. ist, wir haben halt auch kein Thema für eine Staffel. Also, wir nee. reden einfach.
1: Was ist... Vielleicht brauchen wir so ein Staffelfinale-Thema. Oh Gott,
0: was müssen wir da machen? Muss ich das vorbereiten? Ich was nicht. tun wir?
1: Das nur so als Einwurf. Okay. Wollte ich schon die ganze Zeit sagen.
0: Okay, ja, irgendwann müssen wir in eine neue Staffel gehen. Ja, hm. Irgendwie
1: schon. Wir machen uns drüber Gedanken. Schön, dass ihr ja, alle daran teil teilgenommen habt.
0: Cool. Das setzt mich jetzt un unerwartet unter Druck, tatsächlich. Was? Ich weiß gar nicht. Ja, muss, muss sich jede Staffel toppen? Wird das wie bei Game of Thrones, dass alle sich wünschen, dass wir die letzte Staffel nie gemacht haben? Wie wird das <lacht> weitergehen, Nicole? Das ist super schwierig, okay? <lacht> Stimmt, wenn oh. du so
1: sagst, ist es wirklich schlimm.
0: Wir bleiben einfach immer in Staffel 1. Dann kann jemand ja. sagen, oh, Staffel 2 hatte aber einen Hänger. Wir bleiben <lacht> immer die Auftaktstaffel. Stimmt.
1: Okay. Dann schneiden wir jetzt oder einfach wir das Stück hier vorne dran raus.
0: Nein. Oder wir machen irgendwann mal so eine Motto-Staffel. Da müssen wir jede, jede Folge einen lustigen Hut tragen oder so. Sowas nur in cool. Mhm. Was man halt das auch, wenn man sieht, man hört <lacht> nicht, das ist ein bisschen problematisch.
1: Ich wollte gerade sagen, wir können gerne einen Hut tragen, aber es sieht halt keiner. Nee, wir
0: tragen, es gibt doch bestimmt so Hüte, die Musik machen, so zu Weihnachten, oder so Bommeln. Weißt du, wen wie, wie so, das? Ja, und wie so, <lacht> also, sonst machen wir das Ende der Folge. Wie können wir so anfangen? Es wird keiner mehr zuhören, ey.
1: <lacht> ich wow. bin müde,
0: ich habe eine Ausrede. Ich war gestern Abend im Pub mit Katinka Engel, Bianca ja, Sie wurden hier und Nina Belinsky. Es war dann irgendwie so ein spontaner ich in London. Das war sehr schön um ja. zu Autorenthemen Themen zu kommen. Ich habe dich gerade mitten so richtig unterbrochen das und einfach gesprochen, wir reden schlimm. jetzt über Schreibthemen.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Und äh, wir müssen hier auch noch die sehr dringende Frage beantworten. Wie war deine Woche, Liebling?
0: Ah, also gestern sehr schön, wie ich gerade erzählt habe. Ähm, nee, es war wirklich schön. Ich habe der ja Patinka Engel noch nie getroffen. Das ist eine super liebe Person. Ähm, das war cool. Dann Bianca und Nina haben mich ja besucht in London. Das war auch sehr, sehr schön. Wir sind so viel gelaufen. Also seit ich hier bin, um, ich sehe das immer in meiner Health-App beim iPhone, wie die Schritte explodieren, seit ich in London bin aktuell. Um, aber das war richtig, richtig schön. Um, ich hatte ein super spannendes Interview mit Anna McPartlin. Um, vielleicht kennen die manche. Die hat die letzten Tage von Robert Hayes geschrieben. So ein um, contemporary Drama-Geschichte. Es ist super schwer zu beschreiben, weil es eigentlich ein super trauriges Buch ist, aber es ist auch super lustig geschrieben. Und mit der durfte ich reden für den Robert Verlag. Man kann es auch bei mir auf Instagram nachschauen. Guckt es euch an, sie ist so inspirierend, diese Frau. Und das war so eines meiner Highlights der Woche, weil ich, es war eh schon cool, mit ihr zu reden, weil ich sie halt vor sieben Jahren das erste Mal gelesen habe und auch ihr neues Buch total liebe. Aber wir haben uns dann auch irgendwann... Ich habe so viele Fragen vorbereitet und am Ende haben wir dann so über Sachen wie Feminismus und ähm, Ehe für alle gesprochen und über Irland und es ist so von einem ins andere gegangen, wie bei unserem Podcast ähm, und es war mega schön irgendwie. Es hat mir sehr, sehr viel gegeben und sie ist ein wahnsinnig netter Mensch und ich habe auch gemerkt, wie sehr ich so Sachen zu moderieren liebe. Also das wusste ich vorher schon, weil es gibt mir immer sehr viel Energie, aber es war einfach, war echt schön. Ähm, und dann war noch ein paar ganz coole berufliche Dinge, die habe ich dir Doch die habe ich glaub ich dir ja schon erzählt. Die kann ich jetzt noch nicht sagen, weil die noch nicht äh, offiziell angekündigt wurden von den Partnern. Dafür kann man das so sagen. Es hat nichts mit Büchern, es hat indirekt mit Büchern zu tun. Und es war einfach eine schöne Woche und ich habe sehr viele Dinge gesehen und war ausnahmsweise mal nicht im Musical. Warst du nicht im Musical letzte Woche? Nee, vorletzte Wicked. Haben war das wir darüber, darüber Woche? haben wir schon geredet, oder? Ja. Das kann sein. Ja, ich bin jetzt schon eine Weile hier. Es ist schon die dritte Woche, die ich hier bin.
1: Wir hatten die letzte Podcast-Folge auch nicht montags aufgenommen, sondern sonntags, oder? Nee. Samstags? Nee,
0: Montag. Hm. Montag. war ein ganz normaler. Vorletzte Woche war Samstag. Ah. Zeit ist seltsam, ist so okay. viel. Wow, ja. Ja. Wie war deine Woche, Liebling? Wahrscheinlich weißt du es gar nicht, weil du gar nicht weißt, welche Woche wir überhaupt sind. <lacht> ich
1: weiß gar nicht mehr, was findet jetzt in welcher <lacht> Zeitzone ich lebe. Darüber hatte ich es heute Morgen tatsächlich auch mit Laura Kneidl. Ähm, mhm. Dass es ja die Theorie gibt, hat es nichts mit meiner Woche zu tun, naja, irgendwie schon, weil es gehört ja noch zu meiner Woche, äh, dass es ja die Theorie gibt, dass die Zukunft, die Gegenwart und die Vergangenheit parallel miteinander existieren und dass wir alle nur ein Wesen sind quasi. Mhm. Das alles gleichzeitig erlebt. Das macht die das heißt irgendwann eine,
0: eine Version von mir hat schon die Steuererklärung fertig.
1: Nice. Ja, und eine Version von mir hat mein Geheimprojekt schon geschrieben. Da habe ich nämlich zu Laura gesagt, wie cool das wäre, wenn ich diese Version in der Zukunft einfach anrufen könnte und die würde mir jetzt meinen Text diktieren. Und dann könnte ich einfach, dann wüsste ich auch, <lacht> <lacht> dann hätte ich mir einfach meine vier Millionen Entwürfe sparen können, mhm. die ich vorher jetzt geschrieben habe, weil ich nämlich jetzt schon zum vierten Mal dieses Ding schreibe und. Jetzt hoffentlich eine Lösung gefunden habe. Das habe ich aber auch schon die letzten drei Male gedacht. Deswegen will ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Aber wenn ich mein Zukunfts-Ich anrufen könnte, was ja jetzt auch hier in diesem Moment irgendwie auf diesem Stuhl sitzt, und dann könnte es mir einfach mein Buch diktieren. Weißt du, wie cool das ja, wäre?
0: Das wäre richtig, richtig gut. Also, wenn man so einen Knoten im Manuskript hat. Ich glaube, anders würde ich das nicht wollen, weil ich einfach zu gern schreibe. Ich würde das nicht diktiert bekommen. Ja. Aber ja, für so Problemstellen auf jeden Fall. Mhm.
1: Genau. Also, äh, ja, meine Woche war nicht äh, so aufregend wie deine. Ich habe tatsächlich einfach nur geschrieben und mhm. äh, hatte, wobei, nee, ich hatte, hatte ein ganz cooles Meeting letzte Woche, über das ich aber leider auch nichts erzählen kann. Das, das ist, ist heute auch ein sehr spannender Podcast. Wir tun Dinge, wir erzählen nicht <lacht>
0: aber nicht davon. Wir erzählen nur das, wir sie tun. Es tut mir leid. Okay.
1: <lacht> ja, und ähm, ich bilde mich gerade sehr viel fort, das glaube ich, das kann ich erzählen, weil das poste ich ja abends immer auf Instagram. Also, ich lerne mhm. ja gerade meine neuen 3D-Programme und habe da super, super viele Ideen und habe gestern einfach so den halben Tag damit verbracht, Sachen da drin zu bauen. Es ist extrem zeitaufwendig, aber es ist auch sehr meditativ und kann mir nebenbei Filme angucken, was auch schön ist, weil ich irgendwie sonst nie dazu komme, mir Filme anzuschauen. Ja. Ja, und habe jetzt Free Guy mir angeguckt. Ich weiß nicht, hast du den schon so gesehen? So gut, ja. Den so habe ich, hab
0: ich allen empfohlen, ey, Mann. Was? Den habe ich allen empfohlen, den habe ich ist auch in unserer Gruppe so empfohlen.
1: So lustig.
0: Er ist so gut, ja. ja. Guckt ihn alle, er ist auf Disney Plus mit ähm, Ryan Reynolds.
1: Ja, ja. ja. wirklich sehr äh, amüsant gewesen. Und das habe ich, so Zeugs kann ich dann halt so nebenher schauen. Das, ist, das macht mich sehr froh, es ist sehr ja. meditativ
0: glaube ich. Generell ja. in so einen Flow zu geraten bei irgendeiner Arbeit ist einfach immer sehr meditativ.
1: Mhm. Ich auch sehr gern. Mhm. Beim Schreiben klappt das äh, zwar auch, aber ich finde, gerade wenn ich jetzt, oder wenn ich auch male oder so, weil ich dabei halt auch ähm, Dinge konsumieren kann, also wie ein mhm. Film nebenher schauen oder ich höre mir auch total gerne irgendwelche Interviews an oder äh, lauschen einem Podcast oder sowas. Das kann ich halt super gut beim, beim Zeichnen machen, aber beim Schreiben kann ich das halt nicht, logischerweise, weil ich ja nicht gleichzeitig ja. über Wörter nachdenken kann und äh, mir dann bei was anhören kann. Mhm. Ja, deswegen freue ich mich da auch mal drauf. Ich
0: habe noch, das ist jetzt ein bisschen auf topic, aber ich habe noch so von, von Ravensburger, es war mal so eine Werbeaktion so zugeschickt bekommen, zu irgendeinem Buch, ähm, <lacht> Malen nach Zahlen verstehen jetzt alles das Falsche drunter. Ich meine nicht, dass du eine Eins hast und du ziehst deinen Stift bis zu zwei runter, sondern du hast so, wie so eine Art Mandala, nur halt das Bild, und musst dann die richtigen Farben da reinmalen. Ja. Du kannst, glaube ich, was ich, meine und ich weiß genau, was du und meinst, so. ja. Ja, genau. Und das haben die mir zugeschickt und ich wollte es erst dann weiter verschenken und war so, nee, irgendwann kommt der Moment, da machst du dein Hörbuch an und malst dieses Bild und das werde ich, glaube ich, wenn ich heimkomme, machen. Weil bei sowas kann ich voll gut abschalten. Mhm. Ich kann halt leider nicht zeichnen, weil ich da nie so Zeit rein investiert habe. Aber... Das macht voll Spaß. Und beim Videoschneiden geht es mir manchmal so. Aber da kann mhm. ich nichts nebenbei hören. Da höre ich meine eigene Stimme. Das nervt dann manchmal. Mhm. Ich nerv, mich stört dann wirklich manchmal, dass ich dabei nicht Musik hören kann, weil ich muss ja leider mir zuhören. Aber ich schalte trotzdem sehr gut dabei ab, weil es sehr meditativ ist.
1: Ja. ja. Genau. Das war so das ist leider nicht sehr spektakulär, wie gesagt.
0: Ne, es muss doch auch gar nicht immer spektakulär sein.
1: Das stimmt eben das stimmt und ich glaube wie gesagt dass ich mein problem in meiner eigenen geschichte gelöst habe aber ja. ich will das also eigentlich gar nicht so in die welt rausschreien weil nachher sitze ich hier und schreibe das ganze ein fünftes mal neu <lacht> nein das wird nicht passieren das nee, es darf auch nicht passieren nicht. <lacht> dann werde ich nämlich nein. wahnsinnig dann war das die letzte podcast folge wenn das passiert
0: <lacht> also ja, nein, ich rede da einfach allein weiter, nein, Quatsch. Aber du, dir, wird, dir, wird, dir wird nichts geschehen, das Projekt wird gut weiterlaufen und wir werden uns nächste Woche wieder verplant unterhalten können über Hüte. Sehr, wäre sehr schade, wenn du plötzlich weg wärst. Danke. Oh Mann. Ähm,
1: So, wie kriegen wir jetzt die Koffer zu unserem heutigen Thema? Von na, Du bist doch die Übergangsmeisterin.
0: Ja, also, ähm, das war unser Podcast Anfang und wo wir schon bei dem Wort Anfang sind. Das ist ein ganz tolles Thema, über das wir heute sprechen wollen, nämlich Buchanfänge. Wie war das, Nicole? <lacht> Traumhaft. Ja, super. Ähm, <lacht> oh Mann. Man kann mich auch buchen, wenn ich euch Überleitungen schreiben soll. Sagt Bescheid. Ja. Bin da ganz toll drin. Kannst du mir so eine super peinliche Referenz bitte schreiben? Mhm. Gib dir fünf cool. Sterne. Ah, oh, danke. Das ist ja ganz gut, sogar. Ja. Fünf von zehn oder so? Fünf von fünf. Ist die Frage. Nee, fünf
1: von fünf, natürlich.
0: Cool. Kannst auch wie so manche Rezensionen so ein 4,975 hatte ich letztens. Ja, weißt ich du? hatte, ja. <lacht> ja, nee, ich lieb's aber mit so 4,97 und denke so, ja, cool. Mhm. Ja, ja, das, ähm, immer passiert.
1: Süß. Passiert tatsächlich. Ich hatte aber auch schon Einsterne, weil es irgendjemand so verstanden hat, dass quasi Einsterne eine Eins ist. Also eine uh, Schule oder ja. so, auch Ein Buch Stern, da, fantastisches ich... Buch.
0: Das gibt es voll oft bei Google-Bewertungen von Restaurants und so. Mhm. Da habe ich mich schon gefragt, ob das in anderen Ländern vielleicht andersrum ist, aber es ergibt ja keinen Sinn, weil Google ja ein internationales Unternehmen ist. Aber fand ich auch immer spannend. Und so Amazing Service, Amazing Food, One Star und alle so. Yeah. 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 Ja. 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 Ja, ja. ja äh, Anfänger, genau. Nee, wir wollten uns ein bisschen, bisschen Buchanfänger äh, angucken und, und was sie gut machen und wie man das auch gut macht und eine Frage, aber die haben wir nicht vorbereitet, so wie eigentlich, wir bereiten unsere Podcasts nie vor, was ist fertig ich <lacht> überhaupt. Ähm, aber hast du so einen Buchanfang, der dir sehr in Erinnerung geblieben ist oder den du so sehr positiv hervorheben kannst, weil dich der erste Satz gecatcht hat oder die Einführung in die Welt, in die
1: Charaktere? Das stellt du mir jetzt aber eine gute Frage
0: Mhm. Über die hieß, weil ich ich, ich habe schon eine Antwort, deswegen habe ich sie gestellt.
1: Dann antwortet <lacht> doch du und ich muss drüber nachdenken. <lacht> Tut mir
0: leid. Ja, es wäre blöd ey. gewesen, wenn so hey Anna, wer hast du übrigens? Und dann sage ich so ja, danke, dass ich mich selbst gefragt habe. <lacht> ähm. <lacht> Nee, aber eben als wir so meinten, so das Thema für die Folge, sind mir zwei Anfänge gekommen, die mir in, immer in Erinnerung geblieben sind. Und zum einen, und das ist nicht der Name des Windes. Ich, äh, auch Ich auch drauf gewartet. Nein, nein, nein. Um, es ist einmal Nevernight von Jay Christoph. Das startet im Englischen mit, um, ist jetzt paraphrasiert wahrscheinlich, aber most people shit themselves when they die und das fand ich irgendwie einen sehr guten Anfang es war so begehrt wie das Buch halt auch weitergeht und irgendwie hat mich das sehr gecatcht ähm, weil es auch so ist. es geht auch, es ist schon sehr brutal es geht auch viel um Tod und den zweiten der ist von uh, vicious von Victoria E. Schwab und ich kriege ihn nicht mehr zusammen aber sie beschreibt quasi das Geräusch das die Schaufel macht als der Protagonist mhm. sie über den Friedhof trägt. ja komm ich und das war so diese Atmosphäre die sie in diesen allein auf der ersten Seite geschaffen hat hat mich so in ihren Bann gezogen und ich wollte direkt wissen, okay, was machen sie auf dem Friedhof, warum hat er eine Schaufel dabei, wollen sie den verbuddeln, wollen sie ihn ausbuddeln und man hat direkt so beim ersten Satz so tausend Fragezeichen im Kopf und ich wollte direkt wissen, was dieser Charakter da macht, man hatte direkt eine tolle Atmosphäre und es war einfach auch wahnsinnig gut geschrieben. Ich, ich liebe auch wie sie schreibt, ich habe mir ihr neues Buch gerade geholt, das ist hinter mir, Nicole konnte es sehen, auf meinem Nachttisch, da hinten liegt es, da.
1: Da liegen ähm. nur ein paar Bücher, aber ja.
0: Ja, er hat zu so viele. Ja. <lacht> Noch so ein Ding, was ich in London mache. So viele Bücher kaufen, für die ich gar keinen Platz mehr im Koffer habe. Ähm, ja, Aber die, die, das waren, glaube ich, zwei Anfänge, die mir sehr in Erinnerung geblieben sind, weil beide diese Mut des Buchs also die Atmosphäre so direkt rübergebracht
1: haben. Mhm. Das ist echt schön. Also Wishes habe ich auch gelesen. Da hat mir der Anfang auch sehr gut gefallen. Also zumindest diese Friedhofsszene. Und dann mhm. irgendwann fand ich es super verwirrend mit all dem Infodump und mit diesen Zeitsprüngen. Aber, aber ich, ich, ja, ich fand es extrem, extrem verwirrend, ja. Und, äh, Also ich fand das Buch äh, fand ich schon toll, es ist eine super, super coole Geschichte, hat mhm. mich aber am Anfang wirklich lange, äh, hat, hat eine Weile gedauert, bis ich reingekommen bin. Hm. Mhm. Aber ja.
0: also, du würdest aber, ja. auch sagen, dass die erste Szene auf jeden Fall sehr, sehr die gut war, Die war wirklich oder? sehr, sehr gut, ja. die war
1: sehr catchy, ja, ja das stimmt. Ja. Ähm, tatsächlich, <lacht> ja?
0: Nee, mir kommt nur, falls es falls geht, könnte, also falls das Thema interessiert, kann man ja auch mal in die Leseprobe reinlesen. Es, es reicht wirklich die erste Seite. Ich fand das war sehr, sehr gut geschrieben.
1: Ja. Und ähm, tatsächlich, jetzt wo du das gesagt hast mit Wishes, ist mir auch äh, Dings eingefallen. Six of Crows mhm. von Lipa Dugo, wie heißt es auf Deutsch, das Lied der Krähen. Ja. Das fängt nämlich auch irgendwie, das hat auch so einen coolen Einstieg. Ich weiß nicht mehr, wie dieser Typ ist, aus dessen Perspektive geschrieben wird. Aber auf jeden Fall fängt das halt irgendwie so an, dass eben dieser Typ hatte zwei Probleme. Sein, voll, sein Bart und der Vollmond oder irgendwie sowas. Ich habe es jetzt voll geputschert. Aber auf jeden Fall hatte er eben zwei Probleme, <lacht> nämlich erstens seinen Bart und zweitens den Mond. Und du denkst dir so, okay, was, was, warum hat dieser Typ Probleme mit seinem Bart, das kann ich vielleicht nur verstehen, aber was hat der Mond damit zu tun? Und diese zwei Sachen sind halt so gegensätzlich, dass du halt automatisch dir schon, also das hat mich einfach so da reingezogen, weil ich halt wirklich wissen wollte, warum er damit Probleme <lacht> hat. Und sie erklärt das auch tatsächlich nur so richtig anschaulich und der, der Mensch wird dir dadurch einfach so krass sympathisch schon auf den ersten mhm. Seiten, weil, ihn das so, weil er so extrem menschelt halt auch und ähm, weil sie dann halt sehr anschaulich erklärt, dass er sich halt keinen Bart wachsen lassen kann und dass er aber die Frauen damit beeindrucken will, ein was, glaube ich. Und dass das ja immer gut bei Frauen ankommt und so. Und dann philosophiert er noch über den Mond rum. Also lest einfach selbst. Mhm. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und das hat mich tatsächlich extrem abgeholt, weil ich finde so gegensätzliche Dinge, die im ersten Moment nichts miteinander zu tun haben und die in einem mhm. Satz vereint werden quasi, dass das weckt halt immer sofort Interesse. Zumindest bei mir. Ja. Und ich ja, habe jetzt, hab jetzt auch gerade nachgeschaut, weil ich habe nämlich gewusst, dass es, es gibt ja irgendwie, ich weiß nicht, ob es den noch gibt, aber die Initiative Deutscher Sprache und der Stiftung Lesen, die haben immer einen Wettbewerb veranstaltet. Und ähm, ich weiß auch nicht, warum mir gerade dieser Satz in Erinnerung geblieben ist, aber auf jeden Fall gab es 2007 den schönsten ersten Satz. Und äh, der lautet: Ilsebil salzte nach. Mhm. Und der ist aus der Putt von ähm, Günter Krass. Und er hat diesen Wettbewerb gewonnen. Und ich, ich muss mal gucken, ob es das immer noch gibt, ob sie diesen Wettbewerb in, immer noch veranstalten. Auf jeden Fall fand ich das sehr spannend zu lesen, was so. Ich habe es auch mitbekommen? Wurde nicht auch ja. irgendwann
0: mal von, Kaf von Kafkas Verwandlung, mit dem als Gregor Samsa eines Morgens aufwachte, fand er sich zu einem Käfer verwandelt und so.
1: Wurde das ist der zweite der Platz.
0: Ach, der zweite. Ich dachte, das wäre der erste, der, der jemals
1: so. Nee. Oh. Also, ich habe es ja gerade offen, tatsächlich als schönster erster Satz der deutschsprachigen Literatur ist Ilse Bill danach. Und der zweite Satz ist, dass Gregor Samsa eines Morgens aus ein unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt.
0: Also, ich mache jetzt meinen eigenen Award und Kafka <lacht> gewinnen, weil mich, mich würde es schon ein bisschen mehr reizen, rauszufinden, warum ein Mensch plötzlich ein Käfer ist, als dass die Suppe irgendwie genug war.
1: Ungeziefer. Ungeziefer, aber er war ein Käfer. Ja, ja. Ähm, ja. Falls es dich noch interessiert, was Platz 3 wurde, Hamilka Schaas, mein Großvater, ein Herrchen von, sagen wir mal, 71 Jahren, hatte sich gerade das Lesen beigebracht, als die Sache losging. Ja gut, er da wird direkt wissen,
0: was die Sache ist. Ja. Okay.
1: Der Lese, aus dem Leseteufel. Nee, er ging an die Erzählung, der Leseteufel, genau. Okay, Spannend. Mhm. Ja. Sorry, ich höre gleich, gleich das auf, lernen. aber auch lustig ist, entweder mache ich mir Sorgen <lacht> oder was zu essen.
0: Oh Gott, das bin ja eh, das ist meine Autobiografie. <lacht> <lacht> Wie war das Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit alle <lacht> auf einer Zeitebene? Also bitte sag mir, das ist von besteht äh, Stedes und zwar die Autobiografie. Nee, das oder ist so.
1: der Anfang vom Roman Blaue Wunder von oh, Il Dicchio von Kürtis. Wahrscheinlich habe ich auch diesen okay. Namen gebutschert, das tut mir leid.
0: Kenne ich auch nicht, aber ab jetzt für mich auch Kafka besiegt. Entweder ja. darum mache ich mir Sorgen
1: oder was zu essen.
0: Das ist einfach mein neues, ist mein neues Lebensmotto. Oh, ja, manchmal auch beides kann. gleichzeitig. So beim war Kochen, ich Sorgen machen, kann ich auch.
1: Ja. 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 Gut. Es ist, ist, ist hey, ein das war jetzt sehr amüsant hier. Vor dem
0: Bildungsauftrag erfüllt gerade. Schon, oder? das gelernt, denke ich. Ja. 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 Genau. Aber weil man ja auch immer sagt, so der erste Satz deines Buches muss perfekt sein. Und ja, es ist, ich finde es immer richtig cool, wenn der erste Satz, also das ist heißt perfekt, das ist schon perfekt, aber wenn der erste Satz sich so reinzieht. Aber ich finde, dass manchmal zu viel Wert auf nur den ersten Satz gelegt wird, weil es geht ja um viel mehr und ähm, es ist auch nicht schlimm, wenn der erste Satz einfach eine wörtliche Rede ist oder so, irgendwas, was dich in Medias... Ich, ich mag es halt, wenn Bücher in Medias Res starten, also wenn du direkt im Geschehen drin bist und so, ähm, mag ich das super gern. Aber das es, es muss nicht sowas wie das mit Kafka und dem Ungeziefer oder so sein. Es ist auch voll okay, nee. wenn es einfach der Aufschlag zu einem guten Paragrafen ist. Weil ich habe das Gefühl, dass immer alle sich viel zu sehr stressen wegen des ersten Satzes.
1: Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Und... Ähm versuchen halt immer so, den perfekten Einstieg zu finden und manchmal hemmt es ja auch, weil, also so ging es mm -hmm. mir zumindest, als ich damals mit dem Schreiben angefangen habe, wo ich dachte so, nee, es muss ja sofort passen und muss ja den Leser da gleich reinziehen und so, aber äh, es ist halt, manchmal muss man es auch einfach lassen, wie es ist und weiterschreiben und es wird sich auch irgendwann eine Lösung dafür finden, für diesen ersten Satz und es bringt ja dir halt auch nichts, ein Versprechen aufzumachen mit dem geilsten Satz der Welt und dann Kannst du das Versprechen nicht halten oder so?
0: Ja. Du kannst es ja auch wieder, wenn du das Buch geschrieben hast und die Charaktere auch dann besser kennengelernt hast während des Schreibens mhm. ja auch nochmal ändern und so. Ich glaube nämlich, man hemmt sich da echt zu sehr, weil man denkt, oh ja, jetzt fange ich das Buch an und da ist diese weiße Seite und der erste Satz, der muss direkt mhm. perfekt sein. Mhm. Nein, muss er nicht. Nee, du müssen eh gar noch
1: Rektorate haben und Überarbeitung und Feedback und so. Ja, ja, und es ist echt so, dass man es halt überarbeiten kann. Das vergisst man halt auch sehr schnell als, äh, also auch das habe ich immer früher gedacht, dass, äh, das, weißt du, so alles, was ich schreibe, muss irgendwie schon gleich passen, weil sonst kann ich auf gar keinen Fall weiterschreiben und ich muss doch wissen, das, äh, wo, ich, wo ich hin will und so. Und wenn, mhm. wenn das nicht stimmt am Anfang, dann kann ich darauf nicht aufbauen, aber manchmal kann man es auch tatsächlich, also, also mittlerweile kann ich es schon, auch wenn ich keinen perfekten Anfang habe, kann ich trotzdem die Geschichte weiterschreiben, weil ich mir halt wirklich denke, so mir wird der Anfang schon einfallen, wenn ich ein Stück ja. weiter geschrieben habe. Und es ist dann Total. auch meistens so,
0: auch generell beim Schreiben, ich habe auch manchmal, dann, dann bin ich gerade so in Dialogstimmung, die Dialoge fließen, der Beschreibungstext nicht, markiere ich mir manchmal gelb, schreibe in Klammern das nur nochmal in eloquenter, mach die Klammer zu und schreibe einfach weiter und irgendwann gucke ich mir das an, wenn ich ein bisschen mehr Brainpower habe und schreibe das nochmal in schöneren
1: Worten oder so. Ja, total. Oder wenn du gerade keine Lust auf Beschreibungen hast von ja. Leuten im Buch oder von äh, der Umgebung oder sowas, dann lasse ich da auch ganz oft eine Lücke drin. Ja, ja, ich mag, aber, also, ja, ja. ja, aber wie, wie, wie schafft man das denn jetzt? Wie kann man seine LeserInnen catchen von Seite 1? Ich ja. fand das, was du
0: gerade genannt hast, also eigentlich beides, auch mit der mit der Schaufel auf dem Friedhof, waren gute Einstiege, weil du direkten Charakter auch dabei hattest, jetzt mit dem Baden, wie du halt meintest, das personalisiert den Charakter halt voll und finde ich voll wichtig, dass du direkt von Beginn irgendwie dich was catchst und ich meine, da kann das auch so, wie bei diesem einen Satz mit und dann passierte die Sache oder so, willst du schon wissen, was die Sache ist, aber ich finde, wenn die erklärt ist, musst du trotzdem zu dem Charakter, also du, du fieberst ja mit Personen mit, das haben wir jetzt ja ungefähr schon hundertmal gesagt in unseren Podcast und ich glaube, dass ich, wenn ich... Ich würde so gerne jetzt schon was zu World's Apart sagen, aber es kommt erst im Juli raus. Aber ich mag meinen Anfang bei World's Apart, ähm, weil ich sehr, sehr schnell auch beim Schreiben direkt in Casey drin war. Ich kannte sie auch schon aus Band 1 und sehr mit ihr mitgefiebert habe. Und ich mag Anfänge, die mich direkt auf die Seite der Charaktere stellen und mhm. so. Oder wie jetzt bei dir mit dem Beispiel mit dem mit dem Bart und so und mit dem Mondo, weil das auch direkt wissen, okay, warum ist
1: das für ihn denn überhaupt wichtig und so. Und man mhm. hat...
0: Direkt so ein paar, ein paar Fragezeichen schon direkt am Anfang, die man beantwortet sehen möchte.
1: Ja, ja also ich finde es halt auch super wichtig, dass du ähm, irgendwas über deine Charaktere lernst in den ersten Seiten und halt auch, dass immer so eine gewisse Frage auch im Raum steht, so wie… Also, um nochmal zurückzukommen, zum Beispiel mit dem Bart und dem Vollmond. Und ähm, es wurde ja auch gleich klar gemacht, dass er genau zwei Probleme hatte, nämlich diesen Schnurrbart und den Vollmond. Und du denkst dir, okay, warum? erstens, warum hat er damit ein Problem? Und warum sind diese Probleme gerade so wichtig, wenn, wenn ja so viele andere mhm. Dinge auch passieren im Leben? Und ähm, das, das ist halt schon was, was dich sehr an den Charakter reinzieht. Und was ich halt finde ich weiß gar nicht, ob wir dieses Beispiel hatten, wir haben ja bestimmt schon mal ge genannt mit Disney und, und, ihren, und den Anfängen ja, von Disney-Filmen, hatte ich schon erzählt. Ne? Dass, äh, Disney macht das halt wirklich sehr, sehr geschickt, weil die zeigen dir immer in den ersten fünf Minuten ähm, des Films, was der Charakter will und was die große Hürde ist, um das zu bekommen, was er will. Und dann wird es halt spannend, weil du halt in dem Moment, wenn du weißt, was für deinen Charakter wichtig ist, so richtig, wofür er extrem brennt und was so sein allergrößter Traum wäre, das zu erreichen und dann aber im gleichen Atemzug erfährst, warum er das nicht erreichen kann und was dieses riesengroße Hindernis ist, was ihm dafür im Weg steht und dann fängst du halt auch an, dich dafür zu interessieren und du fängst an mitzufiebern, wenn du eine Beziehung aufbauen kannst und wenn du verstehst, warum der Charakter das möchte, was er möchte. Und dann bist du halt auch selbst daran interessiert, herauszufinden, ob er das bekommt. Und es gibt schon spannende Anfänge, wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, es passiert halt, also dein Charakter ähm, muss irgendwie ist in einer Situation, wo er zum Beispiel fliehen muss, weil die Stadt angegriffen wird. Also wenn wir jetzt so im Fantasy-Genre bleiben, die Stadt wird angegriffen oder ähm, die Erde bebt oder irgendwie sowas. Und es ist ja so ein Problem, was aber quasi jeder Charakter in dieser Szene hat. Mhm. Also der Nachbar vom Charakter will ja genauso überleben, wie ja. er selbst. Und es kann auch spannend sein, solche Szenen schreibe ich auch tatsächlich echt gerne, weil ich auch immer mhm. gerne so anfange mit so Action und dass es halt dann gleich rund geht. Aber man darf halt dabei nicht vergessen, dass es natürlich dann allen in dieser Welt und in dieser Szene gerade so geht. Also wenn man halt so eine katastrophale Szene aufbaut, wo es quasi um Leben und Tod geht, natürlich wird dann jeder überleben. Oder sagen wir mal, keine Ahnung, dein Charakter sitzt gerade im Flugzeug und äh, es treten Turbulenzen auf und das Flugzeug droht abzustürzen oder sowas. Dann wirst du schon mitfiebern, ähm, aber du kannst mit jedem in diesem Flugzeug mitfiebern. Das heißt, es hat ja hat schon einen gewissen emotionalen Impact, aber für deinen Charakter selbst ähm, ist es eben etwas... Soll ich jetzt sagen allgemeiner das Ziel ist ja nicht allgemeiner, wenn du überleben willst. Aber du weißt schon, was ich was ich sagen will. Also jeder ja. in diesem Flugzeug will quasi überleben, nicht nur dein Charakter.
0: Genau. Aber wenn er jetzt keine Ahnung, er hätte jetzt die die absolute Superimpfung, die das Coronavirus auslöscht, mit an Bord, willst du ein bisschen weniger, dass er abstürzt, als wenn er einfach nur nur genau. ja aufgeht und so, weil das genau. würde uns ja so viel Freiheit erkaufen. Ja, Oder ich musste gerade bei deiner Beschreibung, als du auch mal das mit dem angegriffen werden. Hast du Attack on Titan gesehen? nee. Ah, okay. Um, weil da ist es auch so, es ist jetzt auch kein Spoiler passiert, das in der ersten Folge, dass die Titanen diese Stadt angreifen und du fieberst sowieso mit allen mit, weil diese Viecher auch übelst creepy aussehen und du willst das alle überleben. Aber bei Aaron Jäger ist es halt so, dass er direkt, also man, man fiebert bei ihm direkt mit, weil noch was mit seiner Mutter geschieht und er sieht das alles mit an und es ist ein sehr viel persönlicherer Verlust und er hat eine sehr persönliche Motivation plötzlich gegen diese Viecher zu kämpfen. Und, das fällt mir jetzt erst ein, sein Vater, man weiß, irgendwas ist noch in diesem Keller seines alten Hauses. Man hat so direkt mhm. noch so ein paar Dinge warum man weiß, okay, klar, die wollen alle überleben, allen geht es gerade scheiße, alle sind gerade Flüchtlinge in den inneren Kreisen dieser Stadt, aber er hat noch so drei extra Dinge mhm. quasi mit seiner Familie und dem Vater und dieser, diesem ominösen Schlüssel zum Keller und so, dass du direkt weißt, so ja, okay, aber ich will jetzt an ihm ranbleiben und gucken, wie er das jetzt löst und so ja. und das finde ich mega gut, ja.
1: Ja, genau, dass du halt noch in diesen Szenarien eben was erschaffst, dass der Leser denkt, ja, ah, aber ich möchte jetzt schon gerne erfahren, was mit dem passiert und nicht, was mit dem Nachbarn ist. Und klar wollen die ja. alle überleben und so, aber äh, wenn der hier überlebt, wäre es schon besonders cool.
0: Das ist schön formuliert. Wäre schon, wär schon echt cool, wenn gerade <lacht> der, <lacht> der irgendwie überlebt.
1: Ja, voll. Ja. ja,
0: und irgendwie seit ich, ich habe das Gefühl, seit diesem Podcast mit dir denke ich so voll viel über Charaktere nach und seitdem bin ich sehr viel kritischer, was Bücher und Filme angeht und merke mhm. immer recht schnell so, ja das sind alles nur externe Struggles, dieser Charakter hat gar keinen internen Struggle und jetzt kann ich so voll den Finger drauf legen, warum mir manche Dinge nicht gefallen, weil vorher wusste ich immer so, catcht mich nicht, okay, aber man, man reflektiert das nicht so richtig, warum genau. Ja. Jetzt
1: weiß ich so, ja, weil der keinen internen Struggle hat. Und Das ja. ist so richtig schön. Ja, es ist echt richtig krass, wenn man da mal anfängt, drauf zu achten. Ja. Und da, da könnt ihr auch mal selbst schauen bei Filmen, die einen halt wirklich nicht so catchen am Anfang und dann halt überlegen, warum warum hat mich das jetzt nicht mitgenommen und was will denn dieser Charakter überhaupt? Also kann man es denn überhaupt festmachen? Ähm, was der Hauptcharakter quasi will in dem Film und vielleicht ist das der Grund, warum es einen nicht reingezogen hat. Es gab diesen Marvel-Film, wie heißen die, die Eternals, da wo Angelina Jolie mit den, habe ich, glaube ich, auch schon also, als Beispiel. Hast du schon gedacht.
0: Als hätte es da furchtbar war. Ja. Habe
1: ich nie, immer noch nicht gesehen. ist einfach richtig schlimm und ich meine, klar wollen die alle die Menschheit retten und so und es ist fein, weil es sind ja auch die Superhelden, aber ich kann ja nicht mal mehr, mehr sagen, wie viele Charaktere das waren hm. oder was die überhaupt charakterlich ausgemacht hätte. Es ist, ich ja. weiß es einfach nicht mehr, weil die alle so bla und nichtssagend waren und du erfährst so fast nichts über diese, über die interne Motivation dieser Charaktere. Das ist, Du, du, du begreifst ich es ja. einfach nicht. Und jetzt Musst im du den -Squad denken. Oh, sorry. Im nee, da ist es genauso. Stimmt, tatsächlich. Yes. Ja. squad ist auch ein gutes Beispiel.
0: Und du hast aber gerade noch gemeint, weil keine persönliche Motivation, das stimmt ja bei Suicide Squad, aber der eine, und mit dem konnte ich auch am besten bonden, der Charakter, der von Will Smith gespielt wird,
1: ja. der so, ja,
0: ich kann die ganzen Namen nicht. das war auch der Film, einfach furchtbar, guckt ihn niemals. Ja, wirklich ähm, Ja, wirklich furchtbar. Und ich habe mich wirklich drauf gefreut, weil die Trailer waren hundertmal besser als der gesamte Film, aber ich ja auch Musik von Queen benutzt, vielleicht lag es auch einfach daran. Aber er hat ein bisschen Motivation, weil er seine Tochter, also alle wollen ja aus dem Knast raus, ist auch eine Motivation, aber bei niemandem sieht man, warum überhaupt, was sie da draußen erwartet, sieht ja. man nicht, bei ja. keinem. Die führen auch ständig, ich habe mal so eine Analyse geguckt, warum der Film so scheiße ist und das machen, das ist auch eigentlich super hilfreich, wenn man Gegenstände einführt oder Motive am Anfang oder in der Mitte eines Buchs, müssen die nochmal wichtig werden. Und dieser eine Typ hatte so ein Plücheinhorn und das war einfach random da und ich dachte okay, das taucht jetzt noch mal auf. Und so weiß nee, ich schon gar nicht Ich vergessen, dass sie das eingeführt haben. Und sie haben im Screentime nur, es ist wirklich die Kamera, war nur auf dieses gerichtet. Das kam nie <lacht> wieder vor. Das hat mich rage gemacht. habe den ganzen Film darauf gewartet. Und auch bei Will Smith Charakter weiß man immerhin, okay, er will raus, weil er dann noch seine Tochter hat. Und man kann so ein bisschen bonden, weil wir alle haben irgendwie Familie oder Freunde, die wir lieben und sehen wollen. Bei den anderen nichts. Gar nichts. Die wurden ja. super lange als Charaktere eingeführt und man wusste nichts über sie. Gar nichts, ja. wirklich. Es war einfach schlimm es <lacht> hat mich wütend, weil sie so viele gute Charaktere und so viel Potenzial hatten und nichts daraus gemacht haben und dann auch alles blöd geschnitten war, so sorry. Lass es raus. Der Film macht mich wütend, weil ich ein Jahr lang, <lacht> bestimmt jede Woche, die Trailer geguckt habe, weil ich so gehypt war, weil Margot Robbie Harlequin spielt und ich liebe sowohl Harlequin als auch Margot Robbie. Ich habe das, ach, das war einfach das nichts daraus gemacht. Puh. Okay,
1: fertig. Bist du fertig? Oder willst glaub, du noch ja. mal ein bisschen drüber? Was Weiß nicht. ist?
0: willst du noch ein bisschen Salz in die Wunde streuen? Dann kann ja. ich gerne noch mal auspassen. <lacht> ähm,
1: gib, gib mir Schlagworte. <lacht> ich möchte nur, dass Nein, das war wirklich... Deine, lass deine Gefühle raus, Anna. Aber ja.
0: Nein, das ist, mir fällt nur gerade auf, dass das das perfekte Beispiel ist, dass es scheißegal ist, was passiert, wenn du nicht weißt, warum es wichtig für die Charaktere ist. Weil ja. da passiert super viel in dem Film, aber du weißt einfach nicht, warum es... Es ja. ist einfach so, ja, klar, man bekämpft das Böse. Wuh, fertig. Das hat man ja auch schon tausendmal gesehen, dass ist das irgendwie, ja, fertig...
1: <lacht> nee, Sorry, aber es ist halt Sie. das ist gar kein Problem es ist halt tatsächlich wichtig und der Film ist ja auch äh, schön anzusehen und so, ich meine gut, außer die Schnitte, die, die Schnitte sind wirklich ein bisschen
0: Aber Margot aber macht mit, der Film ist sehr schön anzusehen ja. Ja. <lacht> <lacht> um,
1: ja, aber all das nutzt dir halt nichts, wenn du einfach nicht weißt äh, was die Sache für deinen Charakter bedeutet und es ist so 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 wichtig dass, mhm. dass erstens, dass es du weißt als, als Autorin was dein Charakter halt überhaupt will und warum er das möchte. Und ich meine, klar, jeder will zum Beispiel aus dem Gefängnis raus. Und es ist auch wieder das, was ich vorhin meinte, so mit diesem allgemeinen Problem. Ich meine, wahrscheinlich will, ich gehe mal davon aus, dass so ziemlich alle Häftlinge, die im Knast sitzen, gerne wieder in Freiheit wären. Aber das haben halt alle dieses Problem. Aber was bedeutet ja. das für deinen Charakter? Was, was erwartet ihn, wenn er rauskommt? Und äh, wartet eine Familie auf ihn? Wartet keine auf ihn? Hat er Schulden oder nicht? Was, was will er überhaupt mit seinem Leben anfangen? Und so weiter. Und es muss halt was sein, was ihm halt wirklich ja. richtig sehr, 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 sehr wichtig ist.
0: Ja, zum Beispiel, du hast, wirst verurteilt für drei Jahre und deine Frau kriegt an einem Tag eine Krebsdiagnose, dass sie noch drei Jahre zu leben hat ist super schlimm und plötzlich willst mm -hmm. du dringend heraus. raus so irgendwas wo du direkt denkst so, oh shit der arme weil ich meine wenn er verurteilt wurde die Person hat vermutlich auch was ausgefressen mm -hmm. ähm, Breaking Bad ist doch auch ein gutes Beispiel eigentlich ja tatsächlich ja, ja. weil Für da fieberst du direkt mit und verzeihst so viel weil du so an dem Charakter dran
1: bist der hätte mm -hmm. alles in die Luft jagen können ich hätte es mir verziehen
0: ja, ja.
1: Tatsächlich, mhm. äh, ja, also für alle, die das nicht kennen, schaut euch Breaking Bad an. Läuft, glaube ich, auf Netflix.
0: Keine Ahnung. Das Jahre, das gesehen habe.
1: Ja, ist bei War mir auch schon eine Weile gemacht. her, aber das ist tatsächlich auch richtig, richtig gut. Da geht es halt um diesen äh, Familienvater, der äh, auch eine Krebsdiagnose bekommt mhm. und der eben für seine Familie noch sorgen will, weil seine Frau ist auch schwanger zum Beispiel. Also sie ist ja. schwanger in, eben am Anfang und er hat schon ein Kind und ähm, der hat die haben gar Gebi kein Geld. Genau und äh, die haben halt kein Geld und so und die, äh, er weiß, er wird halt an diesem, an diesem Krebs wahrscheinlich sterben und er will einfach seiner Familie was hinterlassen und du verstehst das, weil mhm. er halt für seine Leute sorgen will und da kommt dieses äh, Baby irgendwann auf die Welt und ähm, es ist ja halt einfach super, super wichtig, dass seine Familie safe ist ja. und dann tut er sehr viele schräge Dinge. Und du kannst es alles nachvollziehen, weil du ihn ja. so gut verstehst und weil du weißt, warum es ihm wichtig ist.
0: Und er ist auch einfach ein cooler Charakter. Klar, mhm. er tut jetzt nicht immer coole Dinge, aber er tut es ja halt aus gut Gründen so. Und dann,
1: ja, ja, und, und er ja. ist halt Lehrer und, und äh, will halt auch so sein, er will ja schon Vorbild sein und so. Und du begreifst es schon. Und er ist einfach richtig gut charakterisiert und du äh, mhm. verstehst ihn die ganze Serie über. Ja. Sehr gut, also es ist wirklich, ähm, ja, schaut es euch an. Breaking Ja, Band. und so,
0: so Charaktere. Also da sieht man auch wieder, wie Character-Driven das ist. Weil klar ist der Plot auch spannend, aber mit diesem speziellen Charakter wird er halt richtig spannend, weil der so alle Voraussetzungen erfüllt, die du da für die Geschichte brauchst.
1: Ja. Ja, ja. total. Äh, das gleiche ist auch bei Tribute von Panem, finde ich. Also ich finde, äh, auch Katniss Everdeen kannst du super gut verstehen, weil sie geht ja auch nur... Ist das jetzt ein Riesenspoiler?
0: Ja, sie, meinst du das mit ihrer Schwester? Ja. Wenn ja, er das jetzt
1: sagen. nicht weiß, dann...
0: Da ja. gibt so viele Memes drüber, ich glaube, das weiß jeder.
1: <lacht> ja, also sie... Ähm also die Schwester wird ja als Tribut ausgewählt äh, und sie soll ja eigentlich in diese Spiele gehen und dann tritt halt Katniss an ihrer Stelle und du verstehst halt, warum sie das tut, nämlich um ihre Familie zu schützen und weil sie halt Angst hat, dass ihre Schwester sofort sterben würde, wenn sie in diese Spiele geht. Und Na, schon hast du, das, ist es, hast du die Bücher gelesen, ganz Ja. Cool. Yeah. Yeah.
0: Okay, weil da wird ja nochmal auch mehr erklärt, was es halt auch auf die Mutter für, Also es kommt im Film ja ein bisschen kurz. Das hat Im ja Film kommt es, ja das stimmt. Nur auf die
1: Schwester, ja. Das stimmt, im Film kommt es tatsächlich etwas kurz. Ich hatte auch zuerst die Bücher gelesen und dann den Film erst gesehen. Mhm. Die Reihenfolge kann ich sowieso immer empfehlen. Und da, da wird es schon sehr, sehr klar, warum sie, warum sie ja. das eben macht. Aber dann, dann fieberst du halt auch mit, weil du dann halt auch willst, dass die Erfolg hat. Weil du ja willst, dass sie, du willst ja sehen, wie dein Charakter gewinnt. Und wie er das bekommt, was er sich erhofft, aber dafür musst du es ja erstmal wissen und du musst auch erstmal wissen, wie wichtig das überhaupt für ihn ist. Ihn oder sie.
0: Ja. Also runtergebrochen auf gute Anfänge, so Standardantwort, jede Podcast-Folge, aber sind halt wirklich gute Charaktere und die gut einzuführen. Und klar hat man bei Fantasy-Zeit auch viel Worldbuilding und so, aber ich finde das kann alles danach kommen oder in sag mal Relationen. In Beziehung zum Charakter sozusagen. Mhm. Und das heißt nicht, dass alle anfängen, das finde ich auch noch ganz spannend, so in Medias res starten müssen mit einem krassen Kampf oder einem krassen Dialog. Beispiel der Name des Windes, ich kann da doch noch dazu zurückkommen. <lacht> da wird ja, es, ist, es fängt sehr, sehr melodisch an und beschreibt erstmal so eine Szenerie in einem, in einem Pub, in so einer Kneipe, und da spricht auch keiner in den ersten Seiten und so, und trotzdem bist du irgendwie voll drin, weil das so beschrieben ist. Da wird so erzählt von, dass der Pub gefüllt ist von drei Stillen und die Stille zeigt halt, was fehlte. Also es ist keine Musik, der natürlich spielt keine Musik. Und du fragst dich so, hey warum spielt keine Musik? Und es ist so, da wird nicht der Charakter so direkt beschrieben, aber es wird sehr viel beschrieben, was der Szene fehlte, die eigentlich da sein sollte. Und du fragst dich dann, warum fehlt das alles? Und dann kommt so der Turn zu dem Barkeeper und so. Und das fand ich auch immer sehr schön gemacht.
1: Ja, aber vielleicht ist ja dann dieser Pub eher der Charakter in der Szene.
0: Ja, vielleicht. Aber du, du siehst auch schon Growth siehst du mhm. auch schon in der Szene. Ja, hast einfach gut gemacht.
1: Hast einfach <lacht> alle den
0: Namen des Windes lesen. Jetzt hast du es nochmal eingeworfen. <lacht> <lacht> Aber hast du, weil wir weil gerade so kamen, ähm, wir hatten es auf jeden Fall im ersten Satz und das wollte ich vorhin schon fragen, mir ist die Frage nur entfallen, ähm, dass man so denkt, der erste Satz muss so krass perfekt sein. Hast du das früher auch gemacht beim Schreiben, dass du wie so eine Art Sätze vorweggestellt, das war so ein Mini-Prolog, so eine halbe Seite, der besonders poetisch klingt, damit du so richtig so author-like so einen Anfang hast, Weil ich habe das gemacht in all meinen Büchern, die wurden nie veröffentlicht. Und <lacht> und irgendwann hat Tom Orgel hat die mal gelesen und war so, braucht's das? Weil ich halt so, ich wollte so, ich wollte Arzi sein und habe dann ja. so Sachen mit so, mit so oh ja, ich, ich kann das gar nicht beschreiben, aber wie so eine Art Fünfzeiler mit ganz, ganz wichtigen Worten, die natürlich, braucht man die nicht, um das Buch zu verstehen, aber wie so eine, eine Message des Buchs, etwas, was den Leser reinziehen soll. Und eigentlich war es aber nur so poetisches Blabla. Du grinst so, du hast es nicht gemacht. Das war mm -mm. einfach nur ich. Okay. <lacht> <lacht> ich dachte, das gehört so, okay?
1: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Nee, die Seelenwächter fangen auch gleich mit Action an. Uh, wo Soll ich meins mal suchen. JD auf Jagd, auf Jagd ist und Jess in die Kirche einbricht, uh, um den verstorbenen Geist des Pfarrers zu beschwören. Mhm. Mhm. Aber nein, so habe ich. Ich, ich fange meine Szenen tatsächlich immer sehr, sehr gerne mitten in der Action an. Okay. Also mittendrin. Ich fange super selten irgendwie, überlege okay. gerade, ich fange, glaube ich, seltene Szene an weiß ich nicht, wo der Charakter erst aufwacht oder so. Meistens sind die schon irgendwo und meistens tun sie schon irgendwas.
0: Mhm. Nee, bei mir auch, mein, mein erster Satz, ich habe gerade mein erstes Fantasy-Projekt damals, mein erstes beendetes Buch ausgepackt, da war der erste Satz mit so, ich kämpfte mich durch die vollen Straßen, jada jada. Das war ein guter Anfang eigentlich, aber ich suche gerade, ich, such ich habe da so ein Vorwort hier. Vorwort, vor allem habe ich es genannt. Oh Gott, darf ich, soll ich es mal vorlesen? Ja, klar. Oder ist das, es sprengt voll den Rahmen. Nein, das Vorwort war, ich habe einmal ein Buch gelesen und es hat mein Leben von Grund auf verändert. Vielleicht kennt ihr dieses Gefühl. Ihr lest ein Buch, das euch so vollkommen mitreißt, dass ihr euch nach dem Lesen fragt, wie die Welt noch in ihrem normalen Umlauf kreisen kann. Ihr wollt dieses Gefühl mit allen anderen teilen, doch gleichzeitig fühlt ihr euch besonders. Außergewöhnlich und irgendwie auserwählt, weil ihr es seid, die diese Worte lasen und deren Welt sie veränderten. Genauso ging es mir. Nur reichte mir diese gewöhnliche Welt nicht mehr. Die stetig gleiche Umgebung, unsere Gesetze der Physik und die menschlichen Grenzen. In Büchern konnten diese Grenzen überwunden werden. Worte haben eine ganz eigene Macht inne. Sie können die Welt verändern, unser Denken, unsere Realität. Das war mein ganz tolles Vorwort.
1: Das ist aber wunderschön <lacht> du Ja, und dann geht's los mit...
0: Äh, ich die vollen Straßen entlang. Glaub, <lacht> okay, ja, okay, und okay. irgendwie... Irgendwie dachte ich halt so, ja, weil es geht in dem Buch um ähm, so, so ja Bücher und luzides Träumen und so. Mhm. Und es passt schon irgendwie zur Protagonistin und dem, was sie so erlebt. Aber es braucht es halt nicht. Und ich war aber so, ja, doch, natürlich brauchst du das, weil das sind meine Art, sie Vorworte. Und ihr müsst da jetzt vorsehen. <lacht> ähm, ich weiß nicht, was ich mir gedacht habe. Es ist jetzt auch nicht super schlimm oder so. aber Nee, überhaupt nicht. Ich weiß halt noch, dass ich das so rausgeschickt hatte an... Ähm, ich, ich, ich weiß gar nicht, warum, der arme Tom von TS Orgel, Tom Orgel, musste immer mm. meinen ganzen Scheiß lesen, gerade im Fantasy-Bereich, warum auch immer. Ich glaube, weil ich ihn so viel gelesen habe und er war so nett und hat sich immer Zeit genommen, meinen Scheiß ist zu lesen. Das ist wirklich sehr nett. Das ist super nett, ja. Vor allem so Schreib meine, meine ersten Schreibanfänger. Also, hi Tom, du wirst das niemals hören, aber danke. Und er, ich schreibe ihm vielleicht mal auf Twitter, und er hat dann da auch so gemeint, ja, braucht es das? Weil das sind die Sachen, die bei mir mal als erstes im Lektorat rausfliegen. Und dann habe ich so, weißt du, so, ja doch, das braucht es. Und im Nachhinein so, nee, eigentlich nicht. Und dann habe ich es irgendwann rausgekickt und es war besser. so.
1: Ja, ja. ja aber ich, ich hänge tatsächlich auch selten an den Dingen fest. Also ich will jetzt nicht sagen, ich hänge nicht an, mein, an meinen Texten, weil das soll jetzt auch nicht so klingen, wie wenn es mir nicht wichtig wäre. Äh, aber ich habe meistens auch kein Problem mit, irgendwelche Sachen rauszulöschen.
0: Ja, voll. Ich, ich, ich wollte damit nur so zeigen, es braucht diese super besonderen sich special fühlenden Sätze nicht mhm. am Anfang. Weil das reißt weniger rein, als so ein Start, wo du direkt im Geschehen bist, wenn jemand wegrennt oder so vor irgendwas oder sich durch volle Straßen kämpft mit einem Ziel und er ist schon zu spät, so ist es halt bei mir, weil sie mhm. dazu wo sein muss und so, da bist du ja auch drin, denkst du, so, oh, hoffentlich kommt sie pünktlich, wohin geht sie überhaupt, Dann hast du ja direkt auch sowas, dann mhm. brauchst du nicht so, oh, unsere Gedanken, unsere Welt, Bücher, also ich meine, ich liebe Bücher, aber es ist so, im Nachhinein denke ich mir auch so, würde ich halt niemals mehr so machen und da habe ich all meine Bücher so angefangen, weil ich dachte, das muss so, der, Erstes, der Anfang muss besonders sein.
1: Ja. Ich überlege gerade, ich glaube, das einzige Buch, was ich so in der Art ungefähr angefangen habe, war die Grimms, die starten mit einem Märchen. Ja, aber da geht es ja auch um Märchen, das ist ja voll naheliegend. Da geht es um Märchen, aber eigentlich könntest du das Märchen am Anfang tatsächlich, auch, weil du es gerade sagen, du kannst es weglassen, aber es spielt später noch eine Rolle, aber ähm, du hättest es auch woanders hinsetzen können, es müsste jetzt nicht an den Anfang kommen, aber es war halt, hm. ich mochte halt einfach das Feeling sehr von dem Märchen, also da, du steigst halt ein im Märchen und, und äh, liest es so ein paar Seiten mit und dann begreifst du, dass es halt ein Typ ist, der gerade dieses Märchen schreibt und warum er das eben schreibt und was es mit ihm auf sich hat und das ist halt einer der Mönche, die die Fantasie quasi in die Welt der Menschen bringen.
0: Mhm. Und aber das hat ja eine volle Bedeutung und Bezug. Mh, das ja aber okay.
1: ja, weil im Prinzip ähm, bräuchtest du jetzt diese drei Seiten Märchen vorab nicht unbedingt, aber ich fand es halt schön, um äh, so das Feeling für die Bücher ja. zu setzen. Deswegen habe ich es auch drin gelassen. Ja, aber, aber das, äh, das hat
0: ja voll viel Daseinsberechtigung, finde ich. Also hat es ja wirklich, weil du es, es schafft die Atmosphäre. Du weißt, dass es um Märchen geht und da geht es ja wirklich drum. Und es mhm. wird ja sogar nochmal auf. Du brauchst das Wissen aus den Märchen und der Typ, mhm. der sie schreibt, kommt nochmal drin vor. Da hast du vier Gründe, warum es Sinn ergibt, das dazu. Yeah. Ich habe null. Bei mir ergibt <lacht> es gar keinen Sinn. Ich wollte einfach Autoren-like klingen und dachte so, ja, ja, ich schreibe diese fünf Zeilen jetzt. Das brauche ich nicht so. Also bei mhm. mir hat es halt gar keine Daseinsberechtigung.
1: Ja, verstehe.
0: Ich wollte nur cool sein.
1: Ich <lacht> du bist cool.
0: Ja, und das sogar ohne diese Dinge. Wer hätte es gedacht, das brauche diese nicht. Nee. <lacht> ja. Die, ja, verliert die Angst vom ersten Satz. Es muss, es muss noch ja. catchen.
1: Ja, weil es braucht es halt wirklich... Ähm also die Angst dafür muss man wirklich nicht haben, weil wenn man es halt schafft, in den ersten Sätzen seinen Charakter einzuführen, und ich finde es tatsächlich mittlerweile auch wirklich wichtiger, als jetzt zum Beispiel die Welt, Weltenbau zu machen. Viel wichtiger, ja. Ja, ich schreibe jetzt auch gerade, ich glaube, das kann ich schon sagen, ich schreibe jetzt auch gerade wieder eine Fantasy-Geschichte, wo halt viel, viel Weltenbau reinkommen wird. Und ich versuche es halt so gering zu halten, wie es gerade nötig ist für diese Szene. Das heißt, ich erkläre mhm. halt den Weltenbau nur insoweit, wie ich es für die Szene auch brauche. Aber Versuch, ich meine, ich weiß natürlich nie, ob es mir gelingt, weil ich bin halt auch sehr in der Geschichte drin, deswegen weiß ich halt ja. auch viel darüber. Aber ich versuche es halt wirklich so zu reduzieren, dass, es, dass ich halt immer nur die Werkzeuge gerade rauslege, die ich für diese Szene brauche, damit die Szene Sinn ergibt. Und den Rest äh, streue ich dann so später irgendwann ein. Also mhm. ihr müsst auch bei Fantasy nicht den ganzen Weltenbau gleich auf den Tisch schauen. Mhm. Aber ihr müsst einen haben. Ja, ich weiß du, hast, du
0: hast den, ich kenne ja deine Geschichte und der Welt aus aus Hammer, um, aber du, ich, ich mag es nur nicht, ich weiß, dass es von dir nur so gemeint ist, dass du das auch nicht so machst, aber ich mag es auch nicht, wenn du eine Fantasy-Geschichte hast und da ist jemand, hm, ich brauche jetzt gerade eine Lösung für dieses und das Problem, ach, es ist Fantasy, dann ist das jetzt meine Lösung, das ist das Werkzeug, das du nehmen kannst, so funktioniert meine yeah. Welt, weil das ist dann, das ist das ist lazy, das, das ist funktioniert lazy, das auch stimmt. nicht gut, wenn du dir immer die Welt gerade so nochmal zurechtbiegst, dass es in deine Szene passt, das machst du überhaupt nicht, ich weiß, du hast einen Konstrukt, das funktioniert und so. Und ich finde auch gut, wenn man es nicht Infodumping-mäßig erstmal 20 Seiten lang die Welt erklärt, weil da schläft ja auch jeder ein. Also das würde ich nicht lesen. Ja. Ähm, ich will wieder den Namen des Windes erwähnen. Und der macht es halt wirklich gut.
1: du kannst den Namen des Windes erwähnen. Komm, komm okay, schwärben. weil der Schärben hat so einen richtigen
0: Ja. Wir machen einfach. Können wir nur so. Staffel 2 wird einfach. Oh mein Gott, wir können den Namen des Windes Staffel, eine gaming Staffel und eine Sanderson Staffel machen. Oh ja. Aber irgendwie haben wir, die erste Staffel ist schon alles drei in einem. Naja, <lacht> auf <jeden Fall. lacht> Nee, aber er, er hat halt so ein ganzes Finanzsystem und ein Magiesystem und alles funktioniert. Aber er, er erklärt es dir nie so auf die Art und Weise. Also irgendwann muss der Protagonist natürlich, er lernt dann ja auch Magie und dann lernst du es so mit ihm. Und das passiert dabei erst, da bist du schon 100 Seiten im Buch und das ist okay. Du weißt halt vorher, es ist da. Du verstehst vielleicht noch nicht, wie es funktioniert, aber das macht der Protagonist ja auch nicht. Ja. Und dann wird es nicht so infodumping-mäßig, dann ist es so learning by doing und du lernst es mit ihm und bist so richtig ja. drin und bei dem Geld lernst du es dann, okay, weil jetzt hat er irgendwie doch nicht genug Geld dabei und wie kommt er an Geld und was ist wie viel, also kriegt er große Augen, wenn ihm jemand einen Goldtaler hinschickt, also man kann das ja so in der Story erklären, ohne jetzt zu sagen, ja, und es gibt verschiedene Münzen und die sind so und so und so und, so und die Preise sind so und so und so. Genau. Und, ja.
1: Genau, das meine das ich halt auch damit. Mit das ist wunderschön. Dass du halt ja. so, einen, so einen aktiven Weltenbau quasi hast und dass du halt während dein Charakter irgendwas erlebt, dass du halt da den Weltenbau mit einfließen lassen kannst und anhand der Erlebnisse erklärst, wie, wie alles funktioniert. Also sei es ein Magiesystem oder irgendein politisches System oder was auch immer so besonders in dieser Welt ist. Aber das kann man so viel besser zeigen, wenn man einen Charakter hat, der das halt so live quasi erlebt und du halt so dabei bist und noch besser ist es dann, wenn du Charakter hast, mit dem du schon von Seite 1 ab mitfieberst und begreifst, warum ja. das so wichtig für ihn ist. Genau, also, das
0: hat, warum also wenn, wenn die Welt wichtig für ihn wird, oder wenn du den Charakter hast, der lebt ja in seiner Welt, ich würde ja auch nicht rumlaufen und denken, oh, das ist ein Hochhaus, ein Hochhaus, ist ein ich, ich gucke gerade auf eins viel ja. 4,5 ein, dieses Hochhaus hat wie viele Stockwerke wird. Das haben keine Ahnung, 30 Stockwerke und so. So denkt man ja nicht. Das ist ja also wirklich dann wichtig, wird, wenn er rein muss und genervt ist, weil der Aufzug kaputt ist, jetzt muss er 30 Stockwerke hochlaufen. Zum Beispiel. Dann stört ihn das. So genau. Sachen, dann kannst du erwähnen, oh, jetzt muss ich in den 30. Stock. Dann ist es irgendwie für den Charakter wieder relevant. Oder wie du eben meintest, du hast noch die politischen Systeme oder so angesprochen. Mhm. Das ist ja auch dann, wenn eine Wahl stattfindet oder er überlegt sich eine Rebellengruppe anzuschließen, weil er gegen das System ist oder so, dann hat es für ihn ja eine Bedeutung. Wie oft denken, also wir denken wenn wir wählen müssen, ans Wählen, sonst denken wir wenig über unsere, also vielleicht sollten wir mehr über unsere Demokratie, dann denken wir, als wir es tun, aber also im Alltag tut man das einfach irgendwie seltener. Und genauso ist es ja bei Charakteren auch, deswegen ergibt Infodumping auch einfach keinen Sinn.
1: Ja, genau. Ja. Also auch wenn das politische System halt deine, äh, deinen Alltag bestimmt und wenn mhm. die Wahlen halt davon abhängen, ob du äh, morgen noch frei bist oder nicht zum Beispiel, dann wird dein Charakter anders darüber denken. Ja. Uh, wie wenn es eben keine Rolle für ihn spielt. Und das ist halt das, was so super wichtig ist. Es kommt ja. immer wieder, ich sage es nochmal, es kommt immer wieder zurück auf den Charakter. Warum mhm. sind die Dinge für deinen Charakter wichtig? Und wenn, wenn wir wissen, warum es für den Charakter wichtig ist, dann wird es auch für uns wichtig. Ja. Mhm. Also im besten ja. Fall natürlich, wenn es was Sympathisches ist. <lacht> ich glaube, das ist selbsterklärend. Ja. Auch.
0: Vielleicht ist auch das eine Info, selbst selbst Ich habe schon das Gefühl, dass das häufig so gemacht wird, dass so die Welt. Ich, ich muss mal beim Lesen, ich habe wieder ein paar Bücher gekauft, wie du schon festgestellt hast, mal drauf achten, mhm. wie da was eingeführt wird.
1: Ja. Überlege gerade. Mhm. Six of Crows hat mich am Anfang tatsächlich auch ein bisschen verwirrt, einfach weil es so extrem viele Namen waren. und Ich habe ein super Problem mit Namen tatsächlich, mhm. weil es mir echt schwer fällt, mir Namen zu merken. Es ist ganz, ganz fürchterlich. Ich vergesse auch die Namen meiner eigenen Charaktere. Ich könnte jetzt nicht mal mehr sagen, wie alle in den Grimms hießen. Ich hm. bin froh, dass du heute deinen
0: Namen sagen konntest, als ich bei der Podcast-Vorstellung Ich bin also, auch jeden Tag du so ein froh. einen Ich, 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 ich habe ja, hab ein, ah, okay. hab ein
1: post hier hängen und da steht äh, Nicole Böhm drauf. Mhm. <lacht> ja. Das ist sehr hilfreich. Ja. Das ist extrem hilfreich. Aber, ja zur Not kann ich auch noch immer meinen Mann fragen, der sagt mir dann auch, wie ich heiße. Ich kann er ja mal so einen Gastauftritt in der,
0: in der Folge <lacht> haben und dann kommt einfach so eine tiefe Männerstimme, und Nicole Böhm. Ja, genau. <lacht> um, schön. Ja, aber
1: genau, Six of Grows hat es tatsächlich auch schön eingeführt, äh, auch wenn ich sagen muss, dass mich die vielen Namen am Anfang etwas verwirrt haben, aber das ist nur mein persönliches mhm. Problem. Aber da wirst du quasi einfach so reingesetzt in diese Welt und dann bist du da drin und dann musst du damit irgendwie klarkommen.
0: Mhm. Ja, und das ist okay. Das ist, glaube ich, auch eine Kunst, aber das, das so hinzukriegen, dass es genug Infos sind, aber auch nicht
1: so viele. Und ja, stelle ich mir auch schwierig vor. Es ist, glaube ich, auch total schwer. Aber ich glaube, wenn du einen starken Protagonisten hast in der Szene, dann ähm, siehst du darüber auch ein bisschen hinweg, wenn du gerade mal was ja. auch nicht ganz verstehst. Also mir geht's zumindest ja. so, also ich muss nicht immer die Welt komplett begreifen, um eine Geschichte spannend zu finden.
0: Nee, das stimmt. Mhm. Das habe ich noch richtig lang geredet. Ich ja. muss tatsächlich auch relativ bald. Sehr meine, lange Podcast-Folge. Genau, so einen harten Bruch machen, weil ich noch äh, Karten habe, wofür, wo ich gleich noch aufbrechen muss.
1: Ja, dann müssen wir jetzt Schluss machen. Ja. Vom Anfang zum Ende.
0: Oh, ich wollte auch gerade irgendeinen schlechten Witz machen, wie jetzt ist der das Ende vom oh Anfang Mann. oder so. Oh. <lacht> Passen einfach perfekt zusammen. Ja. Sehr schön. Ja, weitere schlechte Wortwitze kriegt ihr nächste Woche. Wie mhm. immer haben wir noch kein Thema, das überlegen wir uns dann nee. wieder kurz vorher und ich werde eine sp spontane, super tolle Überleitung machen. Ähm Falls ihr Themenwünsche genau.
1: habt, könnt ihr es uns natürlich auch schreiben.
0: Ich wollte es gerade sagen, oder wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so, ähm, sagt
1: gern Bescheid. Wir freuen uns. Ich freue wir mich auch wirklich ein... immer. Ja? ja? Was? was okay. Du freust dich? Ich wollte Ich freue nur... mich immer, wenn... Oh. <lacht> okay, Anna, wenn ja, du, du zuerst. du zuerst. Nein. <lacht> Alter. <lacht> Und du jetzt zuerst. Ich schweige. <lacht> <lacht> Gleich schnick, schnack, schnuck machen, ey. Ja. Meins hat, es ist schon wieder gar nichts mehr damit zu tun. Ich wollte einen ganz banalen Call to Action machen, weil man das doch immer im Podcast, weil, weil mir das immer so ist, das ist mir neulich eingefallen. Ich dachte irgendwie, vielleicht müssen wir das auch machen. Also schreibt uns eure Themenwünsche jetzt sofort. Und was man auch immer sagen muss, hier bewertet unseren Podcast auch. So, ja, auf iTunes den. mit fünf Sternen, muss man glaube ich auch dazu okay. sagen. Nicht mit einem Stern.
0: Ja, fünf, das haben wir ja vorhin schon gesagt. Ich muss den auch noch bewerten. Ich habe das tatsächlich auch noch nicht
1: gemacht. Nee, ihr könnt natürlich Nicole, machen, was ihr wollt. Fünf von Vielleicht kriegst Danke. du nur vier. ich muss mal gucken. 4,5 bitte. 4,5, weil meine Mikroqualität nach wie vor... hier. 4,75 hätte ich gerne.
0: Das geht leider nicht, also kriegst du vier, wir runden ab. <lacht> <lacht> nee, aber was ich noch sagen wollte, ich freue mich immer sehr, wenn es geteilt wird. Dass das irgendwie gehört ja. wird oder Nina zum Beispiel meinte heute Morgen beim Frühstück, ich habe sie heute Morgen noch gesehen, bevor wir uns verabschiedet haben, dass sie das jetzt auf dem Heimflug hören wird
1: und so. Oh, das, ist ja süß, ja. das freut mich. Ich ja. würde sagen, Nina, guten Flug! Aber bis du diese Podcast Folge hörst, ähm,
0: bist du hoffentlich schon.
1: Bist du angekommen. hoffentlich schon? Ich hoffe
0: nicht, dass du so lange da oben in der Luft festhängst. Ja. <lacht> ja. Okay. Schön. Ja. Kann man so stehen lassen, würde ich sagen. Ja,
1: es wäre, wenn wir noch fünf Minuten quatschen, wäre es unsere erste Folge, die 60 Minuten hat, aber wir hören jetzt auf.
0: Nee, das kommt erst in Staffel 2, Leute. Ja. Das ist keine Staffel 1-Ding, ein, Staffel 1-Ding mit der langen Folge. Ich weiß nicht, wie wir den Podcast damals geplant haben, Wir beide so, ja, so 20 Minuten pro Folge. Pff, mehr fällt das uns dann ja eh nicht ein. Hatten wir mal vor. Hatten Ja, die erste Folge, oder? Kann sein, ja. Ja, da haben wir nur Hallo gesagt und dafür habe ich nur 20 Minuten gebraucht. Also eigentlich <lacht> hätte uns auch auffallen können, dass das nichts wird. Naja. Ja. So, jetzt schnell aufhören, bevor die Stunde voll ist. Um, ja. Macht euch ein schönes Wochenende, ihr Lieben.
1: Ja. Oder guten Start. Nee, schönes Wochenende, genau. Bis dann. Ja, weil auch immer. macht euch einfach einen schönen Tag oder so. Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.